0: a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, con todos ustedes trayéndoles lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos, y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y en este primer cuarto, quería hablarles acerca del Aveiro Basket. Eh, un equipo eh, de la Liga Portuguesa que ha disputado eh, la, en aquel entonces lo que era la Liga Profesional de Clubes. Eh, recordemos que eh, el básquet portugués desde el 96 al 2008 tuvo una Liga Profesional. Eh, y, pero desde el año 2008-2009 tuvo que hacerse cargo nuevamente la Federación Portuguesa en una competición hoy en día semiprofesional. Yo me acuerdo perfectamente de un equipo eh, muy fuerte que se había armado en la temporada 2001-2002 de la Beiro Basket eh, que había llegado eh, sexto en la Liga Regular, Um, y que había llegado a, a cuartos de final perdiendo contra Oliveirense eh, tres partidos a dos a la postre subcampeón esa, esa, ese año que había salido campeón Portugal Telecom por tres partidos a cero eh, ese, parti ese equipo de Aveiro a pesar de haber llegado a los cuartos de final tenía nombres bastante interesantes como por ejemplo eh, Herman Alston um, Chuck Carter, um, Spencer Dunkley, Nate Fox, um, Mike Martino, Pablo Jiménez, Brian Lynch. Brian Lynch, que luego eh, jugaría en Italia y terminaría sus últimos cinco años de carrera profesional en Bélgica, eh, cuatro años en el BRI de Bélgica. Y de hecho, Brian Lynch es el marido de la número uno de, de, de tenis femenino, Klim Kleisters. Um, João Nunes Pedro Nuno un, uno de los, eh, una leyenda eh, del básquet portugués uno de los mayores goleadores um, Claudio Sardo Nuno Suárez um, Drazen Tankosic um, Matt Nover sí, el mismo que hizo el papel de Ricky Rowe en el, la película Blue Chips esa que con Nick Nolte y Shaquille O'Neal del básquet universitario en el año 94 bueno, Matt Nover hizo gran carrera en Portugal se naturalizó portugués, fue internacional por Portugal, jugó brevemente en ACB Joe Saletel eh, que hizo eh, un eh, jugador que um, un alero que hizo eh, carrera en Argentina que, que, que jugó cinco años acá en la Liga Nacional y ni más ni menos que Paulo Pinto Pablo Pinto, eh, un, un escolta talentosísimo que lamentablemente eh, en un partido, eh, el 7 de marzo de 2002, eh, fallecería de un paro cardíaco a los 27 años de edad. Eh, nada más terrible en el deporte que un deportista joven fallezca en pleno partido, a la vista de todos, haciendo lo que más le gusta sin ninguna explicación racional posible. Eh, la crueldad de ese momento que protagonizó Paulo Pinto, eh, el 3 de marzo de 2002, cuando cayó desplomado en pleno partido y fallecería con tan solo 27 años de edad. Pinto es uno de los escasos jugadores portugueses que han pasado por eh, la actualmente denominada Liga Endesa, eh, y eso indica que su nivel en su país era alto lo que llamó la atención del de Gran Canaria en aquel entonces Canarias Telecom para la temporada 2000-2001 eh, Paulo Pinto entraba a reemplazar a Jorge Raca quien había jugado en Canarias los dos años anteriores y que ocupaba su puesto de escolta Paulo, eh, Pinto no, no hizo una mala campaña para, para la CB en aquel entonces había hecho 5,4 puntos y 2,7 rebotes en 19 minutos de promedio eh, pero pese al interés de, del equipo insular en renovarle prefirió regresar a su país al Aveiro y eh, precisamente en Aveiro fue la última camiseta que se pondría transcurría con normalidad el encuentro entre el Benfica cuando el entrenador del Aveiro, el histórico Carlos Sisboa, el máximo goleador de todos los tiempos del básquet portugués pidió tiempo muerto Pinto se sentó en el banquillo pero empezó a sentirse mal y se desmayó eh, parecía que simplemente era por el esfuerzo pero enseguida el médico del equipo rival certificó que se trataba de un paro cardíaco se le intentó reanimar mientras que el pánico y la estupefacción eh, dominaban las gradas eh, ingresó ya cadáver en el hospital nada se pudo hacer el partido se suspendió de mutuo acuerdo entre ambos clubes en aquel momento eh, no se supo muy bien qué había ocurrido se habló de un posible aneurisma cerebral que hubiese reventado se marchaba así el capitán de la selección portuguesa, con la que ya había jugado 65 partidos, el mejor jugador del país en aquel momento. Podía jugar de 2, de 3 o de 4. Eh, era más que nada un alero tirador. Era agresivo de caladaro y poseía una buena lectura de juego. En su palmarés figuraban 3 ligas y 3 copas portuguesas. Eh, había nacido en Sao Joao de Madeira, eh, al norte del país, y se ve que era un tipo inteligente al, al que le daba tiempo a todo, ya que además era licenciado en medicina eh, en la especialidad de ortopedia. La noticia causó consternación en el actual eh, Herbalife Gran Canaria. Eh, aunque parezca que suena atópico, seno, o sea, en su momento había declarado Verdi Pérez, que era en aquel entonces director general de de Gran Canaria aunque parezca que suena tópico, declaraba en aquel entonces se nos fue una excelente persona y un gran deportista de élite un jugador positivista que además era un inmejorable atleta como médico que era se cuidaba hasta en el más mínimo detalle, no bebía ni fumaba y físicamente era un portento, era un extraordinario atleta y en la mayoría de las pruebas físicas era el mejor del equipo y compaginaba su preparación con la selección absoluta de Portugal sin dudas eh, Pablo Pinto, uh, con tan solo 27 años, eh, se fue una un, un jugador de un renombre y de una importancia bastante bastante grande, eh, una digamos una leyenda, un prospecto bastante bastante importante, como como lo fue en su momento Gabriel Ríofrío, por decir un nombre local acá. Pero lo de Pablo Pinto, por la importancia que tenía en aquel entonces para el básquet portugués, era, fue, digamos, fue, un, fue un masazo, fue un golpe muy duro. En fin, que con esto eh, eh, llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en números.
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco En sus dos direcciones En Villa Urquiza Avenida Olazábal 5334 Y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 A metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco Excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: con el segundo cuarto del programa recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba Hubstats mi cuenta personal arroba es la cuenta del programa www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas el, la grisa de programación en uno contra uno web radio y el repositorio alternativo en e -box. vamos a hablar de las estadísticas de playoff de la NBA en términos de triples, y vamos a analizarlo a través del, eh, de lo que es la carta de tiro, a través de lo que es el shot dashboard. A nivel general, eh, en cuanto a triples de, eh, convertidos de promedio, Don, Donovan Mitchell primero con 4,7, segundo eh, Fred Van Bleet eh, de Toronto con 4,3, eh, tercero Jamal Murray con 4,1, eh, cuarto Nikola Vucevic 3,6 eh, quinto Mike Conley 3,6 y sexto James Harden 3,6 también en cuanto a lo que son los triples intentados primero James Harden, la barba tuvo 10,4 de promedio Fred Van Bleet 10,1 eh, y Timothy Luau -Cav Cavarrot el de Brooklyn 9,8 en cuanto a porcentaje de triples eh, Patrick Patterson eh, tuvo en dos partidos 3 de 3, 100% eh, y tuvo eh, Hassan Whiteside eh, eh, Michael Fraser, Mike Muscala Big Law, BJ Johnson y Malcolm Miller también eh, 100% eh, podríamos decir que como destacado eh, con 58,3% con y 3 3,5% eh, en seis digamos eh, siete triples convertidos en tan solo dos partidos antes de su elección Joe Harris el de Brooklyn eh, después con respecto a eh, en cuanto a, a triples eh, producto de drible tenemos que eh, en primer lugar eh, Nikola Vucevic eh, lidera el promedio de triples eh, en concepto de drible eh, con eh, cero dribles, con 3,6 de promedio, eh, seis, eh, en cuanto a triples indentados eh, con cero dribles, eh, Timothy Uluaguz-Cabarrot con nueve triples indentados eh, en cero drible. es decir, eh, en estático o eh, tras eh, recepción en cancha shoot, eh, y en cuanto a porcentaje de triples intentados con cero drible en cuanto a porcentaje de triples convertidos con cero drible eh, Patrick Patterson el de Los Angeles Clippers con eh, 100% en eh, tres intentos en cuanto a lo que es a un drible eh, tenemos que en triples convertidos 1,3 de promedio Damian Lillard en triples intentados 1,5 Damian Lillard y en porcentaje de triples con un drible bueno, 100% varios eh, el, el que más eh, anotó en cuanto a triples con un drible Raúl Gigno Neto 2 de 2 en, en cuanto a lo que son a dos dribles tenemos que eh, Gordon Hayward con uno en un solo partido eh, Malcolm Brogdon 1,3 en cuatro partidos para triples intentados y en porcentaje de triples con al menos dos libre, eh, dos dribles, eh, varios entre ellos eh, Gordon Hayward. Eh, pero bueno, de tres a seis dribles tenemos que eh, Donovan Mitchell 1,3 triples convertidos, James Harden tres triples e intentados y Anthony Simmons con eh, 100% de efectividad con un triple convertido por partido en cuatro partidos en el de Portland y con 7 o más dribles eh, triples convertidos primero Donovan Mitchell 1,7 eh, triples intentados con 7 más triples James Harden 4,8 y en porcentaje de triples con 7 eh, o más dribles Javon The Green eh, con eh, uno, un, único, un único triple eh, podríamos decir DJ Augustin eh, quien en 5 partidos eh, tuvo un triple convertido, 1,4% intentado, 71,4%. Vamos entonces a cuando lo que es triples de eh, touch time. Triples eh, el, en, cuando, en cantidad de toques de balón. Tenemos que en triples convertidos con 0 a 2 segundos de toque de balón. Nikola Vucevic con 3,6 triples convertidos por partido. En cuanto a triples intentados, Timothy luau cabarrot con 9. Y en, en porcentaje de triple, Patrick Patterson con 3 de 3 de triples en dos partidos. 0,2 segundos. De 0 a 2 segundos. De 2 a 6 segundos, uh, ahí nos vamos a Donovan Mitchell con 1,6 triples convertidos por partido en, de 2,6 segundos. Eh... Um, con 3,4 también Donovan Mitchell triples intentados en 2 a 6 segundos y en porcentaje, bueno hay varios, entre ellos con Ron Hayward Aaron Ferry, Simons, Raúl Giñoneto, etc eh, en cuanto a 6 o más segundos, tenemos que Donovan Mitchell 1,7 triples convertidos James Harden 5,9 triples intentados y sorprendentemente lo que voy a decir Bol 100% con un triple en tres partidos a seis o más segundos. Eh, podríamos, tal vez, eh, destacado. Donovan Mitchell, 1,7 triples convertidos. 3,3 intentados, 53,2% de, in de efectividad con seis o más segundos de toque. En cuanto a lo que es el defensor más cercano en triples. Eh, Tyler Herrow, eh, 0,5 triples, o sea, 4 triples en ocho partidos. En cuanto a triples intentados, Damian Lillard 0,8 triples intentados. Um, en cuanto estamos hablando de triple con eh, defensor cercano, es decir, eh, triples contestados. Eh, Damian Lillard 0,8 triples intentados. Contest, eh, eh, contestados. Y en porcentaje de triples en posición de contestado, Tyler Herrow con. 100% de triples eh, 4 de 4 eh, en 8 partidos. Eh, en cuanto a lo que es eh, de 2 a 4 pies, es decir, eh, ajustado, Tenemos que el primero Donovan Mitchell 1,6. En eh, triples indentados, Donovan Mitchell 3,6. Y en porcentaje, bueno, hay varios con 100%, eh, entre ellos eh, podríamos decir: eh, Brooke eh, Sí, Brooke López. Eh, tuvo 3 de. 3 de 4. Eh, perdón, eh, Brooke López tuvo 4 de 6 en eh, 9 partidos, con 66,7. En fin, eh, y en cuanto a lo que es eh, triples wide open, a 6 o más pies, primero Timothy Tluau Cabarrot con 2,3, eh, Nicola Guchevich con 6,6 intentados y, eh, entre los varios con 100%, Mike Muscala con uno de uno en dos partidos uh, y también tenemos um, Delon, Delon Wright con um, eh, dos de dos de cuatro en fin eh, y en, y por último por último el eh, defensor más cercano con diez o más eh, con diez o más pies tenemos que eh, James Hart eh perdón Tyler Herro 0,5 Uh, Diamond Leader 0,8 triples intentados y en porcentaje bueno, hay varios con eh, 100%, entre ellos el propio Tyler Herro con 4 de 4 en fin, que esto fue el análisis de triples intentados eh, en lo que es carta de tiro no se vayan que eh, ya volvemos con más La Naranja en Números <música>
1: Go, 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 go. golosinería Don Yaco golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Yaco en sus dos direcciones en Villa Urquiza avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Yaco excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Yaco
0: Vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA Russell Westbrook intentó 7 triples el pasado domingo Su mayor cantidad en un juego desde el 25 de diciembre del año pasado Los Rockets son mucho mejor eh, esta temporada Cuando Westbrook eh, no eh, intenta triples Menos de 5 triples intentados 29 de 11, 72 y medio por ciento, 119,8 puntos por partido. En cambio, 5 más triples intentados, 10 de 12, 45 y medio por ciento, 115 y medio puntos por partido. Estamos hablando del promedio de victorias que tuvieron los Rockets. Menos de 5 triples intentados de Westbrook. 29 victorias, 11 derrotas, 72,5%, 119,8 puntos por partido. Y más de 5 triples intentados, 10 victorias, 12 derrotas, 45,5%, 115 y medio puntos por partido. Esto incluye playoff. El pasado domingo los Rockets devinieron tan solo el segundo equipo en la historia de playoff NBA en perder un partido en los cuales convirtieron 20 o más triples. Mientras tiraron al menos 40% de larga distancia. 22 de 53, 41 y medio por ciento. Quien cumplió 24 años el pasado domingo, Donovan Mitchell. El de Utah jugó en tan solo 3 temporadas 225 partidos. 5100 puntos, 22,7 puntos por partido. 916 rebotes, 4,1 rebotes por partido, 907 asistencias, 4 asistencias por partido, 43,9% de tiro de campo, 548 triples convertidos, 35,5% de efectividad, 82,4% de tiros libres y una vez sol estar en el 2020. En la primera ronda de estos playoffs en NBA 2020, Mitchell devino el primer jugador en promediar. 35 puntos por partido con Promedios de 50% de tiro de campo, 50% de triple y 90% de tiros libres en una serie de postemporada, en una serie de playoff. Sí señor, 50, 50, 90 en una sola serie de playoff y tiene tan solo 23 años. Quien cumplió 32 años el pasado domingo también, Kevin Love, el de Minnesota, ex Minnesota y actualmente en Cleveland, eh, 713 partidos jugados en su carrera 12.993 puntos 18,2 puntos por partido 7.944 rebotes 11,1 rebotes por partido 1.697 asistencias 2,4 asistencias por partido 44,2% de tiro de campo 1.223 triples convertidos 37% de efectividad es eh, importante sabiendo que es a la pivot e incluso pivot 82,8% de tiro libre, 5 veces All-Star, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, eh, Most Improved Player eh, del 2011 y un anillo de la NBA en el 2016, con Cleveland. Love registró 53 dobles dobles consecutivos en la temporada 2010 2011 la mayor de estas rachas debe la fusión ABA-NBA de la temporada 76-77. Eh, Chris Middleton, eh, el domingo, 36 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. El único jugador en la historia de Milwaukee Bucks en igualar o exceder esas cantidades en un partido de playoff fue Karina abdul que lo hizo dos veces. Eh, los Heats devinieron el pasado sábado El quinto equipo en la historia de Playoff NBA En ganar un juego por 10 o más puntos Después de perder por 10 o más puntos Al fin del tercer cuarto Los otros cuatro antecedentes Boston contra Buffalo El 30 de marzo del 74 San Antonio contra Dallas El 29 de mayo de 2003 Houston contra los Clippers El 14 de mayo de 2015 Golden State Warriors contra Portland el 3 de mayo de 2016 Y Miami contra Milwaukee eh, Bueno Los hits eh, pasaron a los Bucks 40-13 en el último cuarto eh, El partido contra Milwaukee el may la, may la mayor diferencia de puntos del, eh, De un cuarto-cuarto En la historia de playoff de la NBA Eh... 27 entonces... Miami contra Milwaukee... Eh, 26 fue... Eh, los Lakers contra Seattle... El 17 de abril del 86... 25 Boston contra New Jersey Nets... El 25 de mayo del 2002... 25 San Antonio contra Dallas... El 29 de mayo del 2003... Y 25 de diferencia... Houston contra los Clippers... El 14 de mayo de 2015... James Harden... 36 puntos en 34 minutos... Registró su decimotercer partido de postemporada en su carrera en lo cual promedió al menos un punto por minuto empatando con Stephen Curry por la tercer mayor cantidad de esos partidos en la historia de la NBA eh, Miami Heat eh, fue el quinto equipo en la historia de playoff NBA en ganar un partido por 10 puntos después de perder por 10 puntos después, eh, después de tres cuartos Jimmy Butler Está promediando 9,7 tiros libres convertidos y 11,7 tiros libres intentados por partido en, la, en los playoffs NBA 2020. Está en camino de romper el récord de Miami Heat para una única postemporada en cada categoría, 8,8 y 10,9 respectivamente. Miami pasó a los Bucks por 27 puntos en el cuarto cuarto. Es el mayor diferencial de puntos en un cuarto cuarto en un partido de playoff NBA vamos una del viernes eh, Montrezl Harrell eh, anotó 58% de, de campo esta temporada el mayor porcentaje para un sexto hombre eh, y ganador de premio por el sexto hombre esto es un dato de James Jaraña eh, Montrezl Harrell ha ganado el premio de sexto hombre de, de, de esta temporada eh, y tuvo una impresionante temporada promediando 18,6 puntos y 7 rebotes Kawhi ha anotado al menos 29 puntos en cada uno de sus primeros 7 juegos de estos playoffs solo 4 otros jugadores han hecho eso en los primeros 7 partidos de una temporada Elgin Baylor en el 62 Abdul Jabbar en el 70 Bob McAdoo en el 75 y Michael Jordan en el 88 vamos con algunas del jueves pasado esta temporada, James Harden de Vino, el cuarto base en la historia de la NBA en registrar 125 o más robos y 50 más o, o 125 más, robos y 50 más tapones en al menos tres temporadas consecutivas: 7 Michael Jordan, 6 Clyde Drexler, 3 Harden y 3 Ron Harper. Chris Paul es el quinto jugador en la historia de Playoff NBA en registrar un triple-doble después de haber cumplido 35 años de edad. Y es el único de estos jugadores en haberlo hecho en un juego 7 por cierto hablando de juego 7 más puntos en un juego 7 por un rookie eh, hablando de eh, los 30 que metió Stort, Eh bueno hay dos antecedentes que pasan esos 30 de mayor cantidad de puntos en un juego de mayor cantidad de puntos en un juego 7 eh, por un rookie escuchen este dato 37 puntos Tom Hanson el 13 de abril del 57 32 puntos Tom Meshery el 5 de abril del 62 30 Lugen Stort. 29 Jerry West el 1 de abril del 61 28 Anthony Roberts el 3 de mayo del 78 eh, aunque James Harden el líder de la liga en triples convertidos durante la temporada regular haya convertido solo uno los Rockets eh, establecieron eh, un récord de NDA por mayor cantidad de triples convertidos por un equipo en un juego 7 con 17, empatando con los Warriors el 30 de mayo de 2016 eh, quienes anotaron 16 fueron los Warriors el 28 de mayo de 2018 y 16 los Thunder el pasado jueves quien cumplió 47 años el jueves, el 3 de septiembre eh, hablamos de la semana pasada, Damon Stoudemire con pasado en Toronto, Portland, Memphis y cuatro partidos en San Antonio cuando, cuando donde cerró su carrera. demos todo a En su carrera tuvo 878 partidos jugados, 11,763 puntos, 13,4 por partido, eh, 3.039 rebotes, 3,5 y medio por partido, 5,371 asistencias, 6,1 por partido, 40,6% de tiro de campo. 1.236 triples convertidos, eh, cuando el triple era un recurso y no norma. 35,7% de efectividad en triple, 83,3% de efectividad en tiros libres. Rookie of the Year del año 96. Damon Stoudamire registró 24 juegos con al menos 20 puntos y 10 asistencias en su primer temporada NBA, segundo de todos los tiempos entre los rookies, eh, obviamente el primero Oscar Robertson Que por cierto, vamos a hablar de Oscar Robertson En el último cuarto Lugan Stort Es el tercer rookie en la historia de en Registrar un juego de 30 puntos en un juego 7 De playoff eh, Según a Tom Hanson El 13 de abril del 57 Y a Tom McCherry el 5 de abril del 62 Bien eh, Por cierto, los jugadores Más veteranos con un triple doble en un juego 7 Chris Paul eh, con 35 años y 119 días Segundo Lebron James con 31 años eh, Y 172 días 31 años y, y medio El 19 de junio de 2016 Chris Paul entonces 35 años y 4 meses Lebron James 31 años y medio Con 30 años y 11 meses Jerry West 5 de mayo del 69 Con 27 años y 5 meses Larry Bird el 13 de mayo del 84 y con 27 años y 4 meses y medio, casi 5 meses, eh, James Worthy, el 21 de junio del 88. Miami Heat tuvo 45 triples intentados en la victoria del pasado jueves contra los Bucks. 10 más que eh, en cualquier otro juego de postemporada en la historia del equipo. Hicieron 17, convirtieron 17 triples. El segundo mayor en la historia en un juego de postemporada en la historia del equipo. Siete jugadores. Y por último, siete jugadores de Miami Heat anotaron en doble figuras el jueves. Eh, el, el, la mayor cantidad de jugadores en un juego de postemporada en la historia de Miami. 23 Goran Dragic, 17 Tyler Herro, 16 Jake Crowder, quince, Papa de Bayo, trece Duncan Robinson, 13 Jimmy Butler y once Kelionik. En fin, que llegamos al tercer, cuarto del programa no se vayan, no se vayan, no se vayan que ya volvemos con más la naranja, el número 2
1: golosinería Don Yaco, golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Yaco en sus dos direcciones en Villa Urquiza avenida Olazaba el 5334
0: con el último cuarto del programa vamos a cerrar el programa con una impactante historia acerca de Oscar Robertson de la leyenda de los 60 en la NBA que es una magnífica historia y muy emocionante eh, que nos trae eh, otro periodista de leyenda como es el español Gonzalo Vázquez eh, Gonzalo Vázquez por cierto eh, historiador de la NBA que ha escrito para acd.com sobre eh, notas eh, de la NBA y que para mí es uno de mis grandes referentes en lo que es el periodismo deportivo de habla hispana nos trae esta nota que habla eh, acerca de Oscar Robertson y la dignidad, es decir la NBA de hoy debe tanto a Oscar Robertson que el mercado de la agencia libre debería llevar su nombre y dice así, en un primer contacto, cuando la editorial le propuso una biografía a Oscar Robertson, su reacción fue de sorpresa, de dudar que fuera digno de ella. Mi vida ha sido aburrida, repuso de frente. Me casé y he tenido una existencia normal. El hombre identificaba esos libros con las películas de acción, cuando en realidad la suya lo había sido y más rica y valiosa que la inmensa mayoría de jugadores sabidos un negro que nace en 1938 en un pueblito de Tennessee y se cría desde los cuatro años en el suburbio más segregado de Indianapolis ni siquiera habría necesitado el estrellato para merecerla en esas circunstancias la vida troca en novela de Dickens y aún más cuando su genealogía hunde sus raíces en la América esclavista y cuando su bisabuelo Marshall Collier, se despedía en 1954 con 116 años como el hombre más viejo de los Estados Unidos habiéndolo vivido todo. Oscar aprendió a jugar al baloncesto porque en el vecindario, más pobre que el barro, los chiquillos solo alcanzaban a atar trapos apelotonados para jugar con un cesto imaginario en las ramas del árbol frente a su casa... Cuando un vecino se hizo un día con una pelota de tenis, se sintieron ricos. Sirve este detalle para recordar la gestación del más brillante lanzador a una sola mano en toda la historia. Y no sería hasta una navidad que su madre, asistenta para una familia blanca, uno de cuyos hijos había descartado un balón, le hizo el regalo de su vida. Oscar contaba 11 años y ya no lo abandonaría hasta hacerse profesional. Del divorcio de sus padres, los hijos ni sabrían hasta años más tarde, dado que el matrimonio seguiría conviviendo y compartiendo el mismo lecho porque no había opción a más domicilios. El padre sumaba tres trabajos. Solo aparecía de noche para desplomarse agotado, y así el amor se hacía imposible. Antes de recaer en la otra cara, de igual valor que su legado deportivo, siempre habrá que recordar este, como un deber como uno de los más grandes. En 1955, al año siguiente del milagro de Hoosiers, el jovencito Robertson lideraba el primer equipo campeón estatal de instituto formado únicamente por estudiantes de raza negra. No había precedente en todo el país. Oscars cerró la final con 30 puntos y el equipo, con 31 victorias y tan solo una derrota, solo caería y por un punto en una pista mojada. Al año siguiente su instituto repetiría título, firmando esta vez un rotundo 31-0 y siendo el primer equipo en terminar invicto en el estadio de Indiana en casi medio siglo de competición. En aquellos dos años llegaron a encadenar un récord de 45 victorias seguidas. Aquella lejana gloria del instituto Crispus Attucks forma parte del paginado histórico más olvidado de los duros años de integración. Porque coincidiendo con Jackie Robinson, Joe Lewis y los Globetrotters solo esa cuarta pata desaparece del recuerdo en vista eran tan limpios, disciplinados y brillantes que su dominio incluso favoreció la integración dentro del implacable nicho de Indiana cuando el resto de Centro se vio en la necesidad de reclutar jugadores negros no habría sido posible sin la presencia de un entrenador Ray Crow, a quien bastaría definir por el cuidado que tendría siempre en que sus chicos tuvieran al menos garantizado comer porque no siempre lo estaba. El director del centro, Alonso Watford, se adelantaba unos días en los viajes a localidades difíciles para evitar problemas, o que todo quedara en insultos y algunos objetos arrojados a pista. A menudo creían jugar ante siete rivales, los otros cinco y los dos árbitros, cuyo comité principal prohibía ejercer a la presencia de jugadores negros quedando los partidos en manos de colegiados locales. No sin antes malcomer a prisa en el autobús porque nadie les servía, para entrenar, tenían que aguardar en las entrañas del pequeño Butler a que otros equipos blancos de inferior categoría abandonaran el recinto. La celebración pública por el título en el habitual Monument Circle ni se contemplaba. Habría molestado a los conciudadanos blancos. El autobús llevó a los campeones de vuelta al gueto. No, no los quieren, sollozó Oscar a su padre al llegar a casa. Al menos podría comer por primera vez en un restaurante. Tenía 17 años. Elegir Cincinnati entre las 75 ofertas universitarias que recibió tampoco iba a cambiar el mundo. Oscar sería el primer jugador afroamericano en sus filas. Con topes de 56 y 62 puntos, nadie anotaría más puntos que él en tres cursos a razón de 33,8 puntos y 15,2 rebotes de promedio para un registro total de 79 victorias y 9 derrotas y dos visitas a la Final Four. En los viajes al Medio Oeste, para dormir, lo aislaban del equipo ocupando algún camastro de un colegio mayor porque en los hoteles no se podía entrar. En la víspera del Dixie Classic de 1959 a disputar en Raleigh, Carolina del Norte, recibió un telegrama firmado por el Ku Klux Klan, sí, la organización de ultraderecha, que lo amenazaba de muerte si se le ocurría jugar. Por supuesto jugó. Se había acostumbrado a convivir con el terror, aunque a veces lo pusieron difícil. A la visita a Texas Southern, la hostilidad fue de tal virulencia que era imposible no temer por la vida. Esto le hizo conseguir la idea de enrolarse en los Harlem Globetrotters una excepción de mayor seguridad que incluso veía como una fuga por sus muchos viajes fuera del país. No llegó a consumarla y la elección territorial del draft lo haría quedarse en Cincinnati. La elección territorial tiene que ver con que la NBA, hasta el año 59 inclusive, eh, lo, el, el, primer, el equipo que elegía primera ronda el pick número uno antes del pick número uno tenía la chance de poder elegir un jugador que eh, era digamos de formación local o conocido a nivel local eh, entonces eh, Oscar Robertson fue precisamente eh, elección local um, esa elección territorial del draft entonces eh, lo haría quedarse en Cincinnati eso fue la digamos la última elección local, eso fue en el año 59 antes de su debut Oscar iba a formar parte del equipo olímpico de Roma 60 en rigor el primer dream team de la historia por la potentísima generación reunida que tradujo su imbatibilidad en el torneo promediando más de 42 puntos de ventaja técnicamente la carrera de NBA de Oscar Robertson dificulta aún hoy su medida exacta la noción misma de versatilidad nace con él y nadie la rescataría en mayor justicia que Magic Johnson. Le bastaron dos años para romper la geometría estadística al promediar un triple doble, anotando más de 30 puntos por noche, algo que nadie iba a acariciar durante más de medio siglo, hasta Russell Westbrook. Incluido nueve años seguidos en el equipo ideal, Oscar Robertson era tan extraordinario como para ser el único jugador rival ...que hizo conjugar a Rettauerbach el verbo asustar... ...rogando a sus hombres que estirasen los dedos con él. Dick Barnett lo describió de forma brillante... ...al subrayar que cuando la defensa le daba una distancia... ...Oscar maniobraba para recortarla... ...y que más te valdría empezar lejos... ...porque en caso contrario su habilidad terminaba sin remedio en bandeja. Pocos hitos tan relegados hoy día como que... ...siendo y ejerciendo como base como total y absoluto director de juego, jamás lo hubo de mayor volumen anotador, 26.710 puntos, mientras seguía cubriendo la mayor porción del juego nunca antes vista. Y al mismo tiempo, subyugando a las leyes del juego colectivo, su década con los Royals vería a Celtics y Sixers formar un muro para alcanzar las finales, incluso gozando de la compañía de Twyman, eh, Jerry Lucas, Wayne Embry y Adrian Smith, eh, al menos Oscar fue el único jugador capaz de adjudicarse un MVP en la tiranía de Bill Russell y Will Chamberlain de nueve años. A finales de los 60, después de que el técnico Ed joker decidiera eh, hurtarle el balón sin ningún éxito, la llegada al banco de Bob Cusy, a quien Robertson había frustrado no pocas marcas, terminó en ruptura el primer episodio. La estrella tumbaría un traspaso a los Bullets durante una durísima disputa de dos semanas, hasta que en abril del 70 fue enviado a los Bucks. No hizo falta esperar. Su unión con Lual Alcindor, poco después, Carrera jabbar dio como resultado el anillo y una de las más sólidas temporadas colectiva de siempre. 66-16, 78-18, coronada por un barrido, 4-0 a los Bullets. Aquella misma noche, tras liderar al equipo con 30 puntos, Oscar reconoció bajo una cascada de botellas en el vestuario que hasta entonces nunca habían podido, eh, nunca habían probado el champán con el ansiado anillo en sus manos no faltaron especialistas que formulaban la razonable cuestión de que si Big O, como le decían a Oscar Robertson era el mejor jugador de siempre la vida en Wisconsin tampoco sería un camino de rosas así lo reconoció su compañero Bob Dandridge. Señalando que la polución racista llegaba a ser allí insoportable. Cuando el Sindor eh, oficializó su cambio de religión y nombre, coincidiendo con el asesinato de siete activistas negros en Washington DC, a los que Karim conocía, Oscar solo pudo compadecerlo como lo hace un amigo. En adelante, el gigante llevaría escolta. Y juntos, en 1974, aún habrían de visitar por última vez las finales cerradas tras siete inolvidables partidos del lado de los Celtics. Oscar dijo basta y decidió colgar las botas. Sin su presencia, los Bucks pasarían del primer registro de la liga a cerrar su división. La demanda. La relación de Oscar con el activismo fue la más pura posible. Ignoran toda conciencia mesiánica y actuar únicamente bajo el impulso de la justicia. Nunca supo que estaba destinado a dar un golpe de mano que alteraría la estructura entera del deporte profesional norteamericano. El verano de 1963 un grupo de jugadores trasladó a los propietarios una serie de reclamaciones... que seguían aplastadas bajo la alfombra... eran mínimos que incluían seguros médicos y de vida... pensiones, el pago de la pretemporada... y la presencia de un trainer en los viajes... nada de eso existía aún... los dueños hicieron como que las tendrían en cuenta... pero pasaban el tiempo... y no había respuesta... así que... meses después... en los prolegómenos del 64 el primer retransmitido por televisión a todo el país a celebrar en Boston bajo un fuerte temporal que obligó a varios jugadores a llegar en tren un comité formado por Robertson, Henson, Baylor y West decidió como última medida de presión encerrarse en los vestuarios y negarse a salir hasta que los dueños accedieran a negociar mejoras en las condiciones de trabajo no jugaban sucio horas antes habían expuesto la situación del comisionado Walter Kennedy y los dueños rechazaron reunirse cuando volvieron, cuando ellos vieron que los jugadores iban en serio y el evento corría peligro, tras un retraso de más de 20 minutos y amenazas en los pasillos los jugadores lo consiguieron, era un primer paso. Fundado 10 años antes el sindicato seguía sin superar la mera formalidad de la unión, sin acceder al plan operativo ni obtener ni alguna conquista reseñable. Aquella fue su primera demostración de fuerza como organización, a cuyo mando los jugadores eligieron a Robertson como su presidente para los siguientes nueve años, el primero de raza negra en la historia deportiva del país. Sucedería si a Tom Hanson que tuvo era cierto de contratar como representante legal al brillante abogado de Harvard, Larry Fleischer. Merece una pausa el absoluto control que ejercían entonces los propietarios sobre los jugadores. Expirado un contrato, la franquicia podía unilateralmente renovarlo con un salario inferior sin que el jugador tuviera algo que decir. Lo último que querían es que tú decidieras jugar para otro equipo. Los derechos no expiraban de tal forma que tras una retirada, un jugador que quisiera volver aún tendría que jugar para el mismo equipo. En una entrevista en 2017, Robertson iba más allá, sugiriendo que los dueños podían hacerte ver que no le gustaba el coche que te habías comprado o la mujer elegida para casarte, podían entrar en tu casa como dueño de tu intimidad. Por ello ni podríamos abrir la boca. No había derecho para negociar ni participar en un repunte de beneficio de la propia liga. Antes del 67 ni siquiera había convenio. Ni salario mínimo, ni seguro, ni asistencia médica, ni pensión. Oscar sufrió un fuerte impacto cuando supo de un jugador lesionado, apartado por ello y fuera de la liga sin compensación. Los jugadores propusieron un seguro colectivo, que suponía 1.500 dólares anuales por franquicia. Los dueños lo rechazaron. Así hasta que en 1970, representando a los jugadores, Oscar Robertson interpuso a la NBA una de las demandas a la postre más importantes de siempre en la historia del deporte norteamericano. La demanda se sustentaba en tres pilares. Paralizar la fusión con lava, porque esta suponía una opción mínima de fuga y la unión habría empeorado las cosas. Fortalecer a los jugadores como entidad jurídica. ...y combatir determinadas prácticas ilegales... ...al amparo de las leyes antimonopolio ...la Sherman Antitrust Act... ...la demanda disparaba también al draft... ...un sistema cuyo proceder de derechos reservados... ...distaba de ser completamente legal... ...la llamada Reserve Clause, la cláusula de reserva... ...era una vieja herencia de la Liga de Béisbol de 1870... ...que apresaba a un trabajador de por vida... ...el litigio dirimido en los tribunales... ...llegaría al Congreso de los Estados Unidos... ...y duró seis años hasta la fusión efectiva con Lava en la temporada 76-77. Eh, momento en el que el acuerdo Robertson Settlement Agreement, cerrado en agosto del 76, inclinó la balanza hacia los jugadores. Fue eliminada la retención forzosa por una nueva cláusula que permitía las ofertas a la franquicia propietaria igualarlas y al jugador decidir. La razón sigue hoy intacta como un principio fundamental. Asiste a los jugadores el derecho de vender sus destrezas al mejor postor por el precio más alto posible. El cambio provocó un nuevo escenario que promovía un mercado real, forzando a las franquicias a rivalizar por los jugadores el bien más preciado de la industria. También fue suprimida la compensación que estaban obligados a pagar los compradores, lo que disuadía las transacciones y reprimía el mercado. En consecuencia, la firma de agente libre se multiplicó y la cotización al alza repercutió en los jugadores con una notable subida salarial. Se estableció además un salario mínimo de mil dólares, un primer contrato tras el tras por un año con otro opcional y el derecho a pensionar a partir de los 50 años. La NBA se convirtió así en la primera organización deportiva en contar con un sistema real de agencia libre, replicado después por el fútbol americano y el béisbol. El proceso que ampliaba la movilidad no se consumaría en pleno hasta el nacimiento de la Unrestricted Free Agency de 1988 y el derecho efectivo de los jugadores a participar en un mercado libre. Todo eso es directamente atribuible al hombre cuya iniciativa llevaría el nombre de Oscar Robertson Rule. Así no es de extrañar que su coherencia vital le hiciera muchos años después mostrarse públicamente favorable a estas decisiones de los jugadores que tanto incomodan a la opinión pública, celebrando la libertad en su cambio de destino. Aplaudo que además puedan ganar 30 o 40 millones por año. Se lo han ganado, como recordando que nadie le recriminaba a los propietarios a sus beneficios, Toda la libertad de movimiento de las estrellas de hoy tiene su origen en la iniciativa de Oscar Robertson, que tras, de, que tras su retirada como jugador nativo aún dedicó sus esfuerzos a mejorar las condiciones vitales de los afroamericanos en su tierra natal a través de una legislación municipal más favorable al acceso a la vivienda. Con perspectiva histórica, su fuerza real contra las inequidades nunca tuvo el altavoz merecido, no el justo reconocimiento de que han gozado otras figuras cuando sus credenciales son incluso mayores, cada vez que alguien se lo recuerda, él aparta su importancia como ante la biografía que no creía tener. En 1997, cuando las líneas de prensa corrían a celebrar el 50 aniversario con la geografía de sus 50 mejores, supimos como una nota a pie de página que, eh, que Oscar Robertson había donado a su hija de por entonces 33 años, enferma de lupus, uno de sus riñones. Era una mención de intimidad y voz baja, con el mismo discreto plano ocupado como figura pública en las últimas décadas tanto por voluntad propia como por selección mediática, que es, al fin y al cabo, la que dicta que quién y por qué hay que recordar. Y así seguirá siendo hasta el día de su muerte, cuando todos se atropellen en extraer su legado y su memoria. Brillante nota de eh, Gonzalo Vázquez para eh, Gigantes del Básquet. Eh, en fin, que se nos acabó el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales arroba hubstats, mi cuenta personal arroba naranja números, que es la eh, cuenta del programa www.worldhubstats.com la grilla de programación en uno contra uno, web radio y el repositorio alternativo en e box será hasta la semana que viene con más, la naranja en números